0: Buenos días. Eh, espero que eh, he decidido tomar varias, varios domingos para darle la importancia que se merece a lo que es la vida espiritual, la vida de nuestro espíritu. Cuando platicamos con una persona, lo que vemos de la persona es su cuerpo, su cara, su físico y estamos eh, interpretando a la persona por sus palabras por lo que nos dice pero sobre todo el lenguaje que, que maneja eh, este lenguaje que está manejando estas palabras que está diciendo esta cara que está poniendo la persona no es en sí la expresión de su espíritu es la expresión de su cerebro cuando nosotros relacionamos lo que nos está diciendo con la cara que tiene la persona si vemos que tiene una cara de alegría de tristeza de angustia de ansiedad decimos bueno está expresando sus emociones las emociones están expresando y las emociones matizan eh, de alguna manera como que colorean las palabras que nosotros hablamos las palabras que nosotros se escucha bien sí? ¿Ahí arriba se escucha bien? ¿Sí? Ok. Eh, esas palabras que nosotros estamos hablando, eh, que están matizadas por las emociones, y de acuerdo a la cara que ponemos, eh, muchas veces las personas cuando nos están diciendo algo, pero tienen cara de tristeza, nosotros le decimos, oye, ¿te sientes triste? ¿te sientes mal? Y la persona muchas veces no es consciente de la emoción, que está percibiendo ¿no? como que no tiene contacto con sus emociones y, y dice no si sí, to todo está muy bien bueno desde el punto de vista racional pues todo está bien toda la lógica y todo como está percibiendo está bien pero eh, sus emociones también están matizando a sus palabras y muchas veces de acuerdo a nuestro estado emocional son los pensamientos que tenemos, son las ideas que generamos. Entonces hay una interacción entre lo que son nuestras emociones, de lo que son nuestros pensamientos y se van mezclando y expresamos entonces esa mezcla. que necesitamos? Ah, es que no lo veo. Ahí está. Ya ven, ahí en la garganta, el micrófono. Eh, y nos cuesta trabajo separar nuestras emociones, muchas veces de nuestras razones. Cuando la emoción es muy fuerte, de tristeza, de fracaso, de desánimo, de miedo, eso matiza el cómo veo, el cómo percibo, el cómo pienso hay una interacción entre ellas. De la misma manera, nuestro espíritu, tu espíritu percibe el mundo espiritual al cual lo rodea, al cual ha aceptado, el cual ha permitido que sea parte de él y este mundo espiritual, esta afectación o evento o efecto que tiene sobre nuestro espíritu influye sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos, sobre todo lo que nosotros somos. Entonces vemos que no somos como algo separado, que mi espíritu va a trabajar independiente de lo que es mis, mi cerebro. Eh, están en continua interacción todo lo que es el cerebro y también lo que es nuestro espíritu. Eh, hace algunos años un papá se acercó conmigo y me dijo es que mi hijita que tiene nueve años, tenía en esa época nueve años la niña dice, tiene muchísimo miedo no puede ya descansar, no puede dormir ha estado, eh, yo creo que es algo espiritual, entonces le dije bueno, pues vamos a, vamos a ver, vamos a, a tratar con tu pequeña entonces me trajo a su a su hijita y le dije a la niña, eh, pues ella me, me veía como su pastor estaba muy contenta le dije ¿tienes miedo? bueno ahorita no Ah, muy bien pero normalmente en la noche ah sin sí, muchísimo miedo ok mira voy a tú me vas a ver a los ojos y yo te voy a ver a tus ojos pero no te voy a hablar a ti le voy a hablar al que te está queriendo Controlar a ti. Así que no te preocupes. ¿Me entendiste? Sí. Dije, entonces voy a hablarle fuerte, lo voy a regañar y lo voy a quitar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces agarré, a la, estaba la niña, el papá estaba, le dije, tú eres autoridad sobre ella, quédate aquí a, a su lado, yo voy a orar. Y empecé a orar y se me quedó viendo los ojos, hablé al espíritu que estaba ahí y le ordené que la soltara, que dejara de estarla intimidando, que la dejara de estar lastimando y lo reprendí. No tuvo manifestaciones ni ni convulsiones nada. Le dije, "¿Cómo te sientes?" "Ay, muy bien. Muy bien, como que más ligerita." "Ah, qué bueno. Después le pasaron un mes. ¿Cómo estás? Ya duermo muy bien. Ya no tengo miedo. Ah, esos espíritus influyen sobre nuestro espíritu, produciendo que nuestras emociones, como es el miedo, tengan un poder sobre nuestros pensamientos y no nos dejen en libertad. Igual cuando es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo cuando nosotros lo escuchamos, empezamos a ver que hay una una paz, un eh, descanso, un reposo, una bendición sobre nuestra vida y nos va direccionando, nos va mostrando, nos va enseñando y como que nuestras emociones, todo eso tienen un equilibrio y nuestros pensamientos ya no son de competencia, ya no son de juicio ya no son de venganza, ya no son pensamientos que traen de alguna manera destrucción, sino me siento bien, hablo bien con la gente, veo bien a la gente. Ah, el Espíritu de Dios está trabajando con mi espíritu y mi espíritu lo está pasando a todo lo que es mi persona. Si te das cuenta, nosotros somos tanto nuestro cuerpo seres naturales con un cerebro y es nuestro cuerpo le dice nuestra parte carnal pero también somos alma nuestra alma eh, recibió esa vida cuando recibió el espíritu de Dios lo vimos el domingo pasado Dios sopló sobre el hombre y fue alma que tenía la vida de Dios antes no tenía la vida de Dios sino cuando Dios le da el soplo divino, le da de su espíritu, su alma adquiere esa vida y ahora su cuerpo empieza a tener la vida dirigido por la vida de Dios. Todas las ideas, todo el sentir, todas sus emociones son dirigidas por ese espíritu del hombre y del espíritu de Dios, que era la palabra de Dios que se movía en el Edén. Ah, eso es lo que, como Dios nos formó a cada uno de nosotros. Tú puedes tener comunicación con las personas, puedes tener comunicación con los animales. ¿Cuántos se comunican bien con sus perritos, los que tienen perritos en casa? Y el perrito los ve y mueve la cola y les, les salta, les brinca. Entonces, ah, estamos tan felices y, y le dicen, no sé cómo se llama su perro, pero ya, ven acá y ahí viene el perro y vete para allá. Y algunos perros ven para acá y se va para allá. Pero bueno, tienen comunicación rara con sus perros. Igual con sus gatos tienen comunicación. Otros hasta con sus pájaros tienen comunicación. Yo tenía una ninfa que cuando yo llegaba, ¡Uy! Abría las alas, se ponía de cabeza, hacía mil malabares. Me fui de viaje y se murió de la tristeza. Y, "Híjole, de veras." Pero bueno, no tenía a quien, a quien hacerle sus malabares, la, la ninfa. Y bueno, lo que vemos nosotros es que tenemos esa comunicación. Y podemos tener comunicación con las personas. Pero no podemos tener comunión con los animales. Con los animales no hay comunión porque no tienen espíritu. Nosotros solamente tenemos comunión con quien tiene espíritu. Si tú tienes espíritu, tenemos comunión, como dice la palabra, los unos con los otros, porque nos une el Espíritu de Dios. Y esa comunión que tenemos es lo que muchas veces no entendemos el lenguaje. Y acabamos de conocer a esa persona y fuimos a un evento de cristiano, una reunión que hubo en un lugar y se acercó una persona y sabíamos que era de Dios, sabíamos que buscaba a Dios, no, no, no la conocemos, no, además ni habla el mismo idioma que tú, pero pudiste tener comunión con su espíritu y eso es lo que hace que nosotros nos sintamos que somos personas espirituales con Dios, no, no se trata de tener comunicación con Dios, si tú que quieres relacionar con Dios la única manera es a través de tu espíritu porque Dios es espíritu por eso dice muy claro en Juan 4 24 Dios es espíritu como que nos quiere ubicar cuál es la esencia de Dios Dios no es no es como nosotros Dios es espíritu y los que le adoran a ah, si tú le quieres adorar la única manera de adorarlo es en espíritu y en verdad. Puedes cantar con las emociones, puedes cantar con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, pero dice, si lo quieres adorar, la única manera de adorar es con tu espíritu. Y a Dios, como Padre y Ser Espiritual, yo puedo... Adorarlo cuando es mi espíritu el que está adorando a Dios no mis emociones, aunque participan mis emociones no mi mente, aunque mi mente también se involucra pero mi espíritu es el que está dándole la gloria a Dios el que está abierto, el que está sin miedos el que está sin reservas, el que está con un corazón para decirle Solo tú eres Dios, solo tú eres Señor y a ti te quiero adorar. Entonces, cuando tú adores, adóralo con tu espíritu y vas a ir más allá de lo que te llevaba tu canto emocional y que te involucras, qué bueno, pero cuando se involucra tu espíritu, hay un cambio muy fuerte. No sé si, si recuerdan cuando Dios empieza a hablarle a Moisés. Eh, le dices es que yo quiero mostrarte un lugar donde yo voy a descender y donde mi, mi gloria va a descender ese lugar se va a llamar el tabernáculo de Dios y ese tabernáculo de Dios es el lugar va a estar dividido en tres áreas lo que es lo externo que es la luz natural luego lo que es lo interno donde están el, eh, la lámpara, los panes, el incienso y la parte más interior es donde solamente el sumo sacerdote va a poder estar. Ese, ese lugar, la presencia de Dios descendía y hablaba con el sacerdote. Pero bueno, acá era Moisés y dice la palabra que Dios quiso hablar con todo su pueblo. Dios siendo espíritu quería comunicarse con el espíritu de toda, de cada una de las personas que había escogido como su pueblo. Pero su pueblo no quiso. No quiso estar abierto para que Dios lo conociera. No estu, no quiso estar dispuesto para que Dios entrara a su espíritu. Fue más sus miedos como el de Adán de verse desnudo, de verse avergonzado y lo que Dios quiere es que tú te muestres como él es, como tú eres, para, para que Dios empiece a sanar tu corazón, empiece a sanar tu espíritu y seas libre de lo que te está oprimiendo. Y por eso espiritualmente necesitamos estar abiertos. Podemos estar cerrados, podemos estar bloqueados y nuestro corazón puede estar cerrado. Tenemos miedo, tenemos inseguridad, tenemos luchas y se cierra todo nuestro ser y no puede entrar Dios no es que no no tenga el poder sino que respeta eso como lo hizo con Adán cuando el pueblo de Dios le dice mira no queremos que Dios nos hable porque pensamos que vamos a morir si sí, vas a morir a todo lo que tú eres a todo lo que tus proyectos tus cosas no es que sean malos no es que sean terribles los proyectos que, que tienes en tu corazón sino que le vas a dar primer lugar a Dios le vas a dar primer lugar a su palabra, le das primer lugar a lo que es la dirección de Dios para tu vida. No lo que es lo tuyo, no va a tener primer lugar tu proyecto, tu buen sentido y tu buen... No, va a ser Dios el que va a tomar ese primer lugar en tu vida. Ah, si es Dios el que va a tomar el primer lugar en tu vida, pues vas a morir tú, ya no eres tus rollos, tus proyectos, todo eso, sino vas a preguntar, ¿Qué quiere Dios para mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios en mi corazón? ¿Qué quiere hacer Dios en este tiempo? ¿Qué quiere poner Dios en mí? Y Dios quiere siempre lo mejor para nosotros. Pero a veces hemos sido engañados que nuestros proyectos o nuestros planes son mejores que los de Dios. Y no es así. Nos perdemos lo mejor. Bueno, el pueblo de Israel se perdió lo mejor. Y al perderse lo mejor... Le, le dijeron a Moisés, mira, Moisés, sí creemos en Dios, pero no queremos que Dios nos hable, sino que te hable a ti y nosotros vamos a obedecer. ¿Te ha pasado que nos cuesta trabajo enfrentar a la autoridad o ir con la autoridad o recibir algo de la autoridad? Queremos que sea a través de otra persona, que sea a través de otro medio, porque no vaya a ser que nos vea como somos, no vaya a ser que perciba algo y entramos en mucha crisis y por eso Dios lo que le dice pues no, si no quieren lo voy a respetar y le dice te voy a hablar y todas las el campamento veían cuando descendía como una nube que descendía sobre ese esa carpa, ese tabernáculo donde estaba Moisés y dice que muchas veces Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la presencia de Dios lo envolvía. Y ya cuando un poquito se subía, entonces entraba Moisés y Dios hablaba con Moisés. Moisés podía ser dirigido por Dios, podía ser direccionado en las maneras en como Dios quería dirigir a todo su pueblo. A ah, lo mismo pasa con nosotros. El tabernáculo de Dios en los cielos para con el hombre es Cristo. Es Cristo. Y cuando Cristo vino, descendió esa presencia y esa esencia de Dios para que nosotros pudiésemos tener una relación con Dios. Y todos los que creemos y hemos aceptado porque abrimos nuestro corazón, quitamos todos los temores, para que cristo entrara y fuera nuestro señor y nuestro salvador cristo en ese momento pasó a ser parte de nosotros de nuestra vida y después nos dio de su santo espíritu y recibimos en nuestro cuerpo como el tabernáculo ahora recibimos al espíritu de dios para ser direccionados para ser dirigidos para ser enseñados para ser ministrados, para ser animados, bueno, lo hace en nuestro espíritu, no en nuestra mente, no con nuestras razones, y para que pueda ministrarnos en la, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, a nuestro tabernáculo, necesitas quitarte tú, tu ego, lo que más nos oprime lo que más nos detiene lo que más nos frena es nuestro ego el ego es ese yo que quiere tener el control que quiere tener el orden que quiere decir cómo son las cosas que quiere decir qué es lo que le, le conviene y no le conviene eso lo quiere quitar por eso cuando descendía la presencia de Dios el pueblo de Dios dijo no que sea por otro medio para no ser tan fuerte es lo que dice nuestro ego nuestro ego dice, mira, espérame Dios y, y pongo una palabra, esa no es para ahorita. Yo estoy decidiendo cuando Dios debe de hacer y cuando Dios no debe de hacer las cosas. Y no es así. El que se debe de quitar para que la presencia de Dios sea es nuestro ego. Y cuando se quita, empieza a fluir y empieza a hacer en nosotros esa dirección de Dios y ese cambio en nuestra vida. Entonces, la única manera en la que tú vas a poder conocer a Dios es en tu espíritu. Y nuestro espíritu es diferente a nuestro cuerpo. Nosotros desde pequeños en nuestra cultura nos enseñaron a valorar a la gente por su apariencia física, por su cara, por su cuerpo. Y si la persona es de acuerdo a nuestra cultura, tiene la característica de belleza y tiene lo que nos han enseñado como belleza nuestro cuerpo, entonces nosotros decimos, ¡ah! eso es hermoso, eso es bello. Pero lo estamos viendo lo físico. ¿Cuántos le, le atrajo su pareja por lo físico? hay nadie, no me diga, no, a mí sí me atrajo por lo, lo físico, yo le echaba el, el ojo a ver qué es lo que veía, como de que no, y, y decía, híjole, qué guapérrima, qué guapérrima, ojalá me haga caso, y, y ahí estaba, no, porque era el ojo a lo, a lo físico, así me enseñaron, así crecí, y entonces nosotros decimos, sí, tiene una apariencia, uh, pero si está Feíta, con los pelitos parados, piernitas así. Entonces, decías no, pues no. Y, uh, teníamos un amigo en la familia que decía, no, pues, él tenía los pelos parados. Decía, ustedes van a conseguir trabajo donde sea porque son de buena percha. Yo le decía a mi hermano, oye, ¿qué es eso de que de buena percha? hay que tener buena apariencia. Ah, bueno, entonces... Y sí, la apariencia influye muchísimo porque esa es la cultura. Y entonces cuando nos imaginamos a Cristo, lo imaginamos con pelos rubios, así, medio rizados, ojos claros, nariz recta, larga y empiezas a, a construir. Pero mira lo que dice cómo era Cristo, cómo, cómo nos los narra Isaías. No sé si andarías tú con él. Dice Isaías 53 en el verso 2 subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que lo deseemos feito de acuerdo a nuestros parámetros de acuerdo a nuestros estándares porque Dios quiere eso porque estaba profetizando eso porque nos quería enseñar algo más valioso que lo que el cuerpo puede relacionarse que lo que el, cuer el cuerpo puede mostrar quería mostrarnos algo más rico de mayor bendición para que nuestra vida fuera tocada y transformada. Muchas veces nosotros cuando vemos a una persona por su apariencia, por su voz, por su manera en cómo habla, tú dices, esto es de Dios. No hombre, que es de Dios, ni que de Dios. Esto es de tus emociones y, y sabe manejar las emociones y bueno, ya, ya te agarró. Pero dice muy claro la palabra que no tenía atractivo físico. Que no, no lo iban a desear. Por su apariencia que tenía por eso cuando les pregunta a sus discípulos Jesús quién dice la gente mira la gente hablaba de acuerdo a lo que veía que Dios hacía a través de Jesús que eres Elías que, que eres de los profetas y, y estaban todo eso pero no no estaban hablando de su físico de su físico y entonces Jesús se les pregunta ¿no? ¿Y, y ustedes ¿quién dicen que yo soy? y es cuando Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente tú dices ¡guau! Wow, Pedro lo vio Pedro sabía quién era el Espíritu de Jesús no, y Jesús sabía que Pedro no veía que Pedro era lo aparente lo, lo que se mostraba y le dice ¡ay Pedrito! esto no te lo mostró carne ni sangre o sea no te lo mostró la apariencia no te lo mostró sino mi padre que está en los cielos ah, el padre le revela que en ese cuerpo está Dios está Cristo esto empieza a cambiar por completo la percepción y Juan cuando Vemos el Evangelio de Juan, nos dice lo que Juan vio y cómo vio Juan a Jesús. Y dice en el capítulo 1, en el verso 4, en él estaba la vida. ¿Qué está diciendo? Es el depósito de la vida. Jesucristo pudo ver que Jesús es la vida. Y la vida, esa vida, era la luz de los hombres. ¿de qué está hablando? ¿Qué es lo que te da vida? Tu espíritu, pero el espíritu de Dios, el espíritu que viene, que Jesús nos dio cuando nacimos de nuevo y nos dice que nos dio ese espíritu y nos dio la vida y que esa vida viene de parte de Jesús para, para cada uno de nosotros y cuando tomamos esa vida, podemos ver, podemos ver las cosas espirituales, esa es la luz ese que tu espíritu en Cristo lleno del Espíritu Santo tú puedes ver tú puedes discernir lo que está ocurriendo a tu alrededor mira Jesús él existía y ha existido por siempre, él es Dios y nos dice la escritura que Dios desde antes de la fundación de, de todas estas cosas y la fundación del mundo Dios preparó un cuerpo para Cristo Así se estableció Y en el tiempo exacto que debía de venir Viene Jesucristo en un cuerpo Pero como Dios ahora encarnado no deja de ser Dios, sigue siendo Dios, se despojó de todos sus atributos como Dios, sin dejar de ser Dios, sino los atributos son los que se separó, para depender completamente de la palabra de Dios, y del poder del Espíritu Santo, como lo haríamos tú y yo, nos vino a enseñar, entonces, cuando viene Jesucristo, es Dios encarnado, no deja de ser Dios. Jesús paga en la cruz por tus pecados. Muere por limpiar tu corazón y darte esa vida eterna. Y cuando Jesús viene y muere en la cruz, su cuerpo muere también. Ah. Y el cuerpo no, 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 no dejó de ser cuerpo estando en la cruz y estando muerto. Vemos nosotros que después, cuando resucita, se presenta con sus discípulos, pero se presenta con su cuerpo glorificado. Tiene un cuerpo. No no siguió como espíritu, sino como un cuerpo. ¿Qué es lo que nos está diciendo que nosotros somos espíritu pero también somos un cuerpo y que nuestra alma que está recibiendo lo que viene del espíritu y lo que viene de nuestro cuerpo está amalgamando para tomar una decisión si la decisión que toma mi alma es más por lo que me dice mi cuerpo pues estoy perdido pero si mi alma toma decisiones y se mueve por lo que le dice mi espíritu mi alma está adquiriendo la vida y la vida de Dios. Cuando Cristo resucita, le dice muy claro a sus discípulos. Ah, bueno, Antes de, de, de irme a ese versículo. Ah, Juan una vez que le dice de que él era la vida. Dice también en el principio existía el verbo. Para, para ver la esencia del Espíritu que es Cristo. Y el verbo estaba con Dios. Es el verbo es la palabra en acción. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Ah, entonces está diciendo que Cristo, la palabra que hace las cosas, estaba con Dios. El que está declarando, el que está estableciendo es esa palabra y esa palabra está haciendo las cosas y por él y para él fueron hechas todas las cosas entonces no está diciendo que cristo estaba estableciendo pero después se le da un cuerpo dice en el verso 3 todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue na nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ok, vemos nosotros como está diciéndonos muy claro que desde el principio el verbo, la palabra en acción, todo lo que creó, todas las cosas, cuando dijo Dios sea esto, era Jesús, era el verbo operando y ese verbo se encarnó y vimos su gloria como la gloria de Dios, como lo dice también el Evangelio de Juan. Pero nos lleva más allá, está con sus discípulos resucitados. Y vemos, nosotros podemos decir, bueno, es que ya cuando nosotros nos muramos, lo más importante es nuestro espíritu y nuestra alma que decidió ser dirigida por el espíritu. Vamos a estar con el Señor por la eternidad en el reino de los cielos. ¿Quiénes piensan eso? Aquí ya nadie piensa eso. No, no vamos a estar por la eternidad allá en los cielos. Dice y por eso Jesucristo cuando resucita, resucita con un cuerpo y cuando está con sus discípulos y están comiendo, todos se asustan, todos se impactan y entonces pensaban que era el Espíritu de Cristo el que estaba con ellos y mira lo que les dice en Lucas 24-39 Mirad mis manos y mis pies, están, están perforados, véanlos, que yo mismo soy, palpen, tóquenme, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ah, Jesucristo resucitó en carne, con sus huesitos, con su cuerpo, pero la belleza de Jesús es el espíritu. Tu belleza es tu espíritu. A quien debemos de arreglar no es a, bueno, sí a la cara también, verdad, pero pero principalmente al espíritu y al que menos dedicamos tiempo para arreglarlo, pues es al espíritu. Ese vámonos y ahí jalas no cómo está quién sabe cómo se siente qué importa nada más levántate y jálale pues no no va a funcionar necesitamos dedicarle tiempo a nuestro espíritu porque requiere ese tiempo esa dedicación ese conocerlo ese poderlo discernir ver el cómo se está moviendo para poderlo animar y levantar entonces vemos que cuando tú recibiste a cristo recibiste un nuevo espíritu naciste de nuevo espiritualmente pero tu corazón fue también cambiado anteriormente tu espíritu era dirigido por el príncipe de este mundo por satanás la serpiente antigua o el diablo como lo quieras llamar y él dirigía sin que tú te dieras cuenta porque es un abusador y es un mentiroso y a través de la mentira gobierna nuestras vidas y las gobernaba y nos dice y nos pone deseos y nos pone gustos que no son nuestros y los pone como necesidades imperiosas de nuestra vida, pero no es así, no es como Dios quiere hacer las cosas, entonces vemos como el Señor cuando empieza a a trabajar con nuestro espíritu, empieza a mostrarnos que es diferente como necesitamos arreglar a nuestro espíritu para que se presente bien. Él está diciendo Jesucristo que tú tienes un espíritu nuevo, naciste de nuevo. Tu corazón ahora, que es el receptáculo de todo lo que pasa en tu espíritu, también fue cambiado. Antes, por los golpes, por las heridas, por los traumas, por todo eso, tu corazón se endureció. Y se endureció y ahora tienes miedo. Miedo a que te conozcan como eres. Miedo a que vean tus fallas. Miedo a que vean tus debilidades. Miedo a que vean tus fracasos. ¿Cuántos tienen miedo a eso? Yo todavía un poco. La verdad. Digo, híjole. Y, y decimos, no, y entonces le damos una maquillada. ¿Y con qué lo maquillamos? Bueno, si tu arma es lo físico, con lo físico lo maquillas. Si tu elemento es lo intelectual, con ideas y con cosas. Si tu elemento es lo musical, con cantitos y con bailecitos. Pero lo maquillamos. Pero tu corazón está cerrado está hecho piedra y Dios nos prometió y Dios profetizó a través de Ezequiel lo que iba a ser y se lo dice a su pueblo yo voy a hacer un nuevo pueblo yo voy a hacer un cambio en toda la gente y dice muy claro les voy a dar un espíritu nuevo y un corazón de carne les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a quitar el espíritu que tenían y les voy a dar algo nuevo. Ah, ok. Entonces iba a haber un cambio en nuestro espíritu y nuestro corazón que recibe todas las cosas. Iba a ser ahora sensible para poder percibir. La pregunta es, ¿tu corazón ya es sensible? ¿Tu corazón puede aguantar los golpes? puede aguantar los rechazos puede aguantar las frustraciones tu corazón puede aceptar los fracasos las derrotas yo no sé a veces como que nos cuesta trabajo que nuestro corazón aguante eso y decimos es que realmente soy muy frágil es que realmente me, me, me voy a romper no, no te vas a romper vas a madurar vas a crecer porque no vas a depender de tus emociones, no vas a depender de tus recuerdos, no vas a depender de las cosas que te rodean, vas a depender de mi espíritu. Y tu, el espíritu de Dios le va a dar vida a tu espíritu y vas a tener ese gozo que viene de parte de Dios. Porque las cosas que son de Dios, como el gozo, como la paz, como la fe, como la mansedumbre, están en nuestro espíritu no en nuestra alma sino en nuestro espíritu y de ahí las toma el alma de ahí las proyecta a nuestra persona y empezamos a hablar y a hacer mansos de corazón humildes de corazón porque es, es Dios operando en nosotros por eso dice en 2 Corintios 5 17 de modo que, que si alguno está en Cristo que dice no los oigo Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ok, no dice que cambió tu cerebro, no dice que cambiaron tus emociones, no dice que te borró el cassette, o si dice eso. No, entonces todas tus memorias están ahí, todos tus pensamientos están ahí. Todos tus traumas están ahí, todas tus frustraciones siguen en donde en tu cerebro, pero lo puedes procesar diferente, porque tienes un espíritu nuevo. Lo puedes manejar diferente, porque tienes un corazón abierto, que estás dispuesto a que Dios opere en ti y empiece a hacer un cambio en tu vida. Ah, entonces la, el coraje los juicios que yo tenía la rabia con la que me movía la molestia que antes estaba como más importante en mi vida, ahí sigue ahí sigue en nuestro, en nuestro cerebro eso no se ha quitado ah, entonces no porque el hecho de que yo nací de nuevo ya soy feliz como lombriz no nací de nuevo y ahora yo tengo que partir de lo nuevo, de un corazón sensible, empezar a aceptar lo que hay en mi cerebro. Lo que era, lo que me definía antes como persona. Aceptarme con mis fracasos, aceptarme con mis miedos, aceptarme con, mi, con mis derrotas, aceptarme con eso. Porque a veces como que no queremos aceptarlo y empezamos a querernos proyectar por las cosas que hacemos. Y nos empiezan a definir los logros que tenemos y las cosas que hacemos y no lo que Dios quiere. Lo que somos y lo que somos viene de nuestro espíritu, no de nuestro cerebro. Y qué difícil, qué difícil es ser, qué fácil es proyectar y hacer. Porque pensamos que con eso ya es una manifestación de lo que está pasando en mi espíritu. Sí, pero un espíritu no renovado, un espíritu que no ha sido transformado. Cuando nosotros nacemos de nuevo, necesitamos pasar por un proceso de sanidad, por un proceso de quitar todos esos traumas que están tan metidos en nosotros y que cuando nos golpean, salen. Mira, no salen cuando todo está bien, no sale cuando todas las cosas están de maravilla en nuestra vida, salen cuando vienen problemas, salen cuando vienen crisis, salen cuando vienen dificultades, salen cuando vienen rupturas, salen cuando vienen enfermedades incurables, salen cuando estamos quebrados y es cuando menos deberían de salir, porque decimos necesitamos algo que me edifique, algo que me levante, no algo que me hunda, ni algo que me destruya, yo necesito salir, pero no sé cómo salir. Pues necesito sanar. Necesito en mi cerebro, en mis emociones, en todo lo que está en mí, tratarlo, pero no lo puedo tratar desde el alma nada más. Y a veces lo tratamos con el alma y lo vemos con el alma, pero es algo más. Necesitamos tratarlo desde nuestro espíritu. Y cuando lo tratamos de, desde nuestro espíritu, ¿de quién crees que necesitas la ayuda? Pues del Espíritu Santo, para que te dirija en lo que tú necesitas en ese momento, para que te dé esa panorámica del problema tan fuerte que hay en tu persona. Y cuando el Espíritu de Dios, vamos a, a, a suponer, no es lo que trae escrito, pero así me lo está poniendo. Cuando el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nosotros. Y saca un problema. No saca 20 problemas. Porque si sacara todos los problemas que tenemos. Pues nos volveríamos más estresados, más angustiados. Como que más preocupados y saldríamos todos medio locos. Sino que toma uno. El que él considera que ha sido lo que más daño te ha hecho últimamente. Y lo empieza a sacar. Y lo empieza a manifestar. Y quisiéramos nosotros convencernos, decir, puedo tener una opción, no pasa nada, todo se puede arreglar fácilmente. O reconocer, sí, sí pasa algo, sí, sí no estoy bien. Y empieza, empezamos a tener sueños, pensamientos, todo alineados a esa área que el Señor quiere tratar con nosotros y tus sueños no son nada uh, de bendición podríamos llamarle no son nada agradables muchas veces sino que nos meten en más crisis nos meten en más lucha y decimos bueno pues qué está pasando hay pues te están mostrando lo que Dios quiere arreglar en ti no para que tengas miedo, no para que te angusties, no para que lo escondas, lo podemos esconder. Y yo, yo creo que, que muchos de nosotros hemos escondido de alguna manera, no pasa nada, voy a hacer esto, voy a arreglar esto, como que lo queremos tomar por encimita. Pero no es así, Dios quiere ir más profundo en ti y te, y te dice, ¿estás dispuesto? No me pediste que hubiera un cambio en ti no me pediste que fueras transformado y cambiado no estuviste orando para que esto ocurriera en ti entonces no permitas que el miedo que es lo que alejó a Adán de esa comunión que tenía con Dios te gobierne porque es lo primero que el enemigo manda para que ya no sigas en ese proceso de sanidad de restauración cuando tú le preguntas a una persona, hola, ¿cómo estás? ¿Qué, qué dices? Sí, bien, veme. Pero si te viera el Espíritu dirías, ¿cómo? Pues no, no estás tan bien. Porque hay algo que no se ha arreglado. Y el Espíritu de Dios, cuando empieza a operar, eh, una persona te puede apoyar, una persona que se mueva espiritualmente, se puede, te puede ayudar a que tú, junto con el Espíritu Santo, vayas procesando, vayas sanando, vayas restaurando la herida que ocurrió en una etapa crítica de tu desarrollo. Y cuando te libera, lloramos y lloramos y lloramos. No sé si les pasaba pero un tiempo de mi vida lloraba y no sabía por qué lloraba 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 a moco tendido y no sabía por qué o estaba orando pero ya no ya no sabía si llorar orando llorando porque me salían y me decían te sientes triste no te sientes mal no entonces no sé pero lloro y lloro ¿Cuánto les ha pasado esto? Bueno, ahora sí, son de mi equipo de chillones. Dios nos toca y lloramos. Llora, no te limites. Se nos dio el llanto para restaurar, para sanar, para entrar a lo más profundo en nuestro cerebro a través de una emoción para traer equilibrio y sanidad y te vas a dar cuenta que Jesús está contigo cuando está pasando eso, que el Espíritu Santo te está dirigiendo y te está diciendo no tengas miedo yo estoy contigo, no, no, no permitas que, que esto se detenga, sigue, sigue porque quiero traer este cambio a todo tu ser, ay Dios empieza a a orar en nosotros y empieza a ocurrir un cambio. Entonces somos nuevas criaturas. Pero el proceso de la transformación. De la sanidad. Pues es un proceso. Por eso se abrió en Fuente de Vida el ministerio. De por una parte para orar el abrazo del padre. Y por otra parte para sanidad. Lo que es el ministerio de libertad. Ahora en el ministerio de libertad. Eh, algunos de los que están trabajando en los ministerios están participando de un, un taller eh, que, se, que se lleva a cabo cada semana que lo está dando la pastora Loreli y que ha sido pues una sanidad, una sanidad a su alma y una sanidad a su cerebro. En el alma se proyecta lo que traemos en el cerebro también. Entonces, y cuando hay esa sanidad, es porque te abriste. Porque abriste tu corazón. Si tú, cuando estás en ese proceso de sanidad, estás así, así. No de brazos, pero de corazón. Es que está endurecido tu corazoncito. Necesita que Dios opere en ti y confíes. No en la gente. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades. Estamos confiando en el Señor, que estamos abriendo nuestro corazón para que Dios nos hable y Dios nos transforme. Todo fuente de vida va a ir participando de este ministerio y de este curso de sanidad. Anhelo con todo mi corazón que todos y cada uno de nosotros seamos sanados para ser un lugar de bendición y hay veces que nosotros nos preocupamos porque nos vamos haciendo como los cacahuates garapiñados nos vamos arrugando y entonces quisieras retirarte hasta los pensamientos para que no se te vean los años pero pues por muchas ganas que le entres Puedes retirarte y parecer que andas en motocicleta a toda velocidad. Pero tu piel sigue siendo la misma. No pasa más. Y por eso la palabra nos dice en 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no te desanimes, no desmayes. Antes, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Ay ¿No te gustaría De alguna manera Haber sido como Benjamin Button ¿Cuántos vieron la película de Benjamin Button? Bueno es una película De un niño Que nació hecho un viejito un ancianito con todas y fue creciendo cuando tenía Benjamín siete años iba con sus muletas porque pues tenían las enfermedades de la vejez sus articulaciones no le funcionaban y con trabajos se, se movía pero por dentro era un niño y va creciendo y después va conforme va haciéndose viejo él se va haciendo joven y cada vez, pues, la esposa se va haciendo vieja y él se va haciendo un niño. Y luego tiene que andar cuidando al niño porque anda trepado en la azotea. Pero ese es el proceso. ¿No te gustaría volver y ser niño? ¿A cuántos les gustaría ser niños? Y así que que vayan a la presencia de Jesús y Jesús le diga, ven para acá chaparrito. Y tú, ¡ay, oh, sí, señor! Bueno, no se puede. Por más que Benjamin Button, pues no, no hay eso. Pero eso sí pasa en tu espíritu. Y es a lo que quiero llegar a tu corazón. Tu espíritu, cada día hay algo nuevo, algo diferente que no tenías. Eso es renovarlo. Y no, no dice cada año, dice día con día se va poniendo. Algo, una cobertura, un algo nuevo para que lo puedas disfrutar, para que lo puedas usar, para que lo puedas gozar. Por lo tanto, necesitamos nosotros aprender y, y de dónde toma nuestro espíritu para ser renovado, para poder tener esa vida. De la palabra de Dios, de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa comunión con el Espíritu de Dios y tenemos la palabra de Dios, nuestro espíritu se va renovando. Y tú dices, hay algo nuevo, hay algo diferente, pero el otro día es algo nuevo también. No te, no te maravilles por lo que te ocurre una vez al mes. Esto debería de ocurrir diario en nuestro espíritu y que tú puedas disfrutar de esa bendición que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Pero como que no le damos tanta importancia a nuestro espíritu y le damos importancia a nuestro cuerpo natural y nuestro cuerpo natural toma decisiones por lo que ve, por lo que oye de las personas. Y las personas cuando manipulan van a lanzar su anzuelo para ver si te agarran por ahí y si tú estás abierto pues ya te agarraron ya te empiezan y empiezas a, a sentir que, que estás agarrado todavía no 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 pero como buenos pescadores el enemigo sabe en el momento que ya lo tragaste el anzuelo suás, nada más lo jalas y eres pescado al mojo de ajo porque porque vas a hacer lo que él quiera y te vas a mover como él quiera. Pero empezó con un pensamiento. Como lo hizo con Eva. Y nos dice, no, no veas a las personas por su apariencia física. Ve el espíritu que está detrás de la persona. Lo que realmente está moviendo a la persona. Lo que realmente impulsa para que diga esas palabras la persona para que tenga esos pensamientos la persona, dice en 2 Corintios 4, 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, no, no le des tanta importancia a las cosas que están tus ojos viendo, porque esas no son las importantes, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son eternas entonces si te das cuenta hay cosas en el mundo espiritual y en el mundo espiritual esas cosas ese el lenguaje es lo que hay detrás de las palabras que dice el espíritu que hay detrás Eso es lo importante porque es lo que está definiendo a la persona lo que está haciendo que esa persona actúe de esa manera lo que está haciendo que esa persona piense de esa manera hay un espíritu que está operando y necesitas discernir, necesitas ver en tu espíritu si ese espíritu es el Espíritu Santo o es el espíritu del enemigo, produciendo en ti no edificación sino crisis y división. Eso es lo que necesitamos nosotros aprender a ver y por eso cuando nosotros empezamos a ver con los ojos naturales. Ah, Tomamos decisiones por la fama, la dama y la lana. Es pues así de sencillito. Quiero ser reconocido. Ay, me interesa tener mucho dinero para que digan que yo valgo 10 centavos, claro. Ay, necesito tener. Otros es por el conocimiento y la cantidad de información que manejo. ¿Mm? Eres muy importante por tus ideas. Tu valor lo da la perversión sexual. Miren, anteriormente la belleza de la mujer no es la belleza de ahora. La belleza que ahora maneja la sociedad está matizada por la atracción sexual para que llame la atención la, el físico, ya no la persona, ya son las pompis. ¿sí? Ay, no vaya a ser al revés, las boobies, las pompis, y quiero tener para que digan que yo soy hermosa. Esa es la apariencia física. Y con esa apariencia se empieza a distorsionar por completo los valores esenciales de la mujer. Los valores de lo que una persona es y de lo que una persona vale. El hombre se empieza a feminizar. Y a poner bonito. A hacer mil cosas. Que no es. Y por eso Dios nos, nos dice. Mira lo más importante es. El espíritu de la persona. Y cuando una persona se presenta. Casi en, en cueros ahí. ¿Qué es lo que está diciendo? Pues se me ha muerto el espíritu. Lo único que me ha quedado ha sido el cuerpo. Ya no tengo esta vida de Dios. Entonces se está distorsionando y utilizo ahora la perversión sexual o la fama o cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo te va a engañar, te va a mentir de tal manera para que no tengas la vida de Dios y no vivas esa vida de parte de Dios. Pero cuando has nacido de nuevo. Has enfrentado tu vieja naturaleza, has empezado a tratar con tus heridas. En el reino de Dios, si te diste cuenta que todo lo adquirías en el reino de las tinieblas, en reino, por dinero, por fama, por, por la dama, por, por lo que es el sexo, todo eso. En el reino de Dios, en el espíritu, lo adquieres por amor, pero no el tuyo sino el amor de Dios para contigo. Dios te ama, así como eres, te ama. Y ese amor es lo que nos permite entrar a su reino. Y tú lo puedes adquirir por medio de la gracia, no porque lo merezcas, sino porque Dios quiso dártelo. Y eso se llama gracia. Y adquieres el amor de Dios en tu corazón. Y cuando la gracia empieza a operar, tu corazón se vuelve humilde. Reconoces, aceptas, escuchas y eres cambiado. Cuando esto pasa, el amor de Dios empieza a operar en tu espíritu. Y todo se empieza a ordenar en tu vida. Cómo me gustaría Llegar a la presencia de Dios sano, libre, completamente libre y completamente sano en santidad para mi Dios. Ese es mi anhelo más grande en mi vida. Señor quiero ser libre, quiero tu sanidad en mi alma, en mi cerebro y quiero Señor. Tu santidad que viene de tu espíritu a mi espíritu para transmitirlo a todo mi ser. Entonces. Cuando decides. Decides por lo que. El espíritu de Dios puso en tu espíritu. O por lo que tus deseos, anhelos, tus sueños, tus proyectos. No te digo que estén mal. Pero que ocupan el primer lugar. ¿Qué son los que te levantan? ¿Qué son los que te animan? ¿Qué pasaría en, en, en mi vida? Si o en tu vida. Si lo que más sueñas. de la noche a la mañana. Se acaba. ¿Cómo estarías? ¿Cómo estarías? ¿Seguirías siendo la misma persona? ¿Cuántos seguirían siendo la misma persona? Levántenme la mano. Ah, me están entendiendo. Nos quebramos, porque si te das cuenta, nos está definiendo el engaño de que somos lo que hacemos. Necesitamos ser cambiados para ser, por gracia, lo que Dios hizo en la cruz por nosotros y vivir en ese amor. Por eso necesitamos cada momento. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que empiece a operar en nuestro espíritu la obra del Espíritu Santo porque estamos unidos a la vid verdadera y como ramas, pámpanos, nosotros expresamos lo que trae la vida y lo que expresa lo que trae la vida es el fruto que viene de ese espíritu que es el Espíritu Santo. Y expresamos el amor, no es nuestro, lo tomamos de Jesús. Expresamos la paz, no mi paz, la paz de Jesús. Expresamos la paciencia, la benignidad la bondad, la mansedumbre, la fe, la ten el dominio propio. Lo expresamos porque nos estamos agarrados de Jesús. Estamos tomando de, del Espíritu y estamos expresando al Espíritu en esta manera. ¿Qué espíritu estoy expresando? ¿Qué espíritu está hablando? ¿Qué espíritu es el que está manifestándose? Mira, cuando eh, viene Jesús que les dice que se vayan a sus discípulos y vienen caminando sobre las aguas, lo primero que, que producen todos los apóstoles es un pánico, un pavor, una de gritos que daban despavoridos, además de que nos estamos ahogando y nos estamos hundiendo, viene un fantasma. Y ahora sí, para acabarla de amolar, pues no viene Jesús con nosotros y si nos estábamos hundiendo, nos vamos a hundir. Y Jesús les dice, no temas. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No tengan ansiedad. Estás pasando por un momento donde el agua de tu, de tu barca se está llenando. No permitas que la ansiedad, soy yo, dice Jesús, soy yo. Yo vengo moviéndome en lo sobrenatural. Soy yo el Señor. No permitas que la ansiedad. Entre a tu corazón. No permitas que la ansiedad. Te ahogue más. No permitas eso. Soy yo. Me estoy acercando a ti. Y Pedro. Me cae también Pedro. Señor si eres tú. Como que no sabe no. No, ese Pedro es padrísimo. Di que yo vaya. Pues le les dijo que si era él. Que dijera que vaya. Pues cómo no va a decir. Pues ven, si soy. Ven Pedro. Pero esa palabra. No tocó su mente. Tocó su espíritu. Y esa es la diferencia. Cuando la palabra de Dios toca nuestra mente. No nos bajamos de la barca. Y ah bueno, ya me arrepentí. Jálale Señor. Pero tocó su espíritu, penetró y entró al espíritu de Pedro. Y cuando penetró al espíritu de Pedro, se baja de la barca y empieza a caminar sobre el mar. Y tiene dos realidades. El mundo natural y el mundo espiritual. En el mundo espiritual me muevo por esa palabra que entró a mi espíritu. En el mundo natural es imposible que yo esté caminando. En el mundo natural los problemas, la tormenta, todo está, ahora hasta lo veo más grande. Y yo tengo que escoger, yo tengo que escoger a cuál creo, en cuál me voy a sostener. Y fue más importante lo que definió a Pedro en ese momento de moverse en lo sobrenatural, fue más importante lo que veían sus ojos. ¿Qué es lo que nos enseña el Señor? No tomes decisiones por lo que ven tus ojos. No actúes en ese momento. Si ya recibiste una palabra de Dios en tu espíritu, no te dejes de mover por esa palabra. Porque esa palabra es la que te está sosteniendo en lo sobrenatural. No es las ideas, no son las angustias, no son las dificultades. Es la palabra de Dios que entró a tu ser, a tu espíritu, es la que te está sosteniendo. Y cuando te sostienes en en esa dimensión, pues puedes caminar en lo sobrenatural y te sostiene. Pero, pues le ganó a Pedro lo que veía y empezó a tragar agua, como muchos de nosotros. Como que Dios no los pone, no te desanimes. Mira, vente Pedrito, y te saca así, todo mojado, y te pone en la barca, y te deja ahí todo como pe pescado mojado, a ir. Yo creo que el Pedro quedó así. Sí, Señor, tragué agua. Bueno, no importa, te amo. Y es lo que Dios está poniendo en nuestra vida. Mira, no por lo que conocemos. No es el conocimiento lo que define nuestra vida espiritual. Nos podemos saber toda la Biblia de memoria. Podemos leer la Escritura. Podemos saber lo que Dios está hablando en su palabra. Pero eso no es lo que nos define. Sino si tú crees. Y entra esa palabra a tu espíritu. ¿Cómo sé que te define un conocimiento o te define la palabra? Mira, en la época de Jesús... Estaban los fariseos, los escribas, conocían perfectamente todo el Antiguo Testamento. Se lo sabían de memoria. Sabían dónde iban todo eso. Pero era conocimiento. Era información. Y por lo tanto no hay autoridad en el puro conocimiento. Puedes hablar y puedes decir... Por un tiempo. Pero si no hay el mover del espíritu. Todo eso se va a caer. Todo eso no va a durar. Y. Vemos cómo Jesús les dice. Hay un problema en ustedes. Ustedes conocen. La J la tilde. Todo lo conocen de la escritura. Y mira cómo lo dice. Juan 10, 20, 26. Pero vosotros. No creéis. Porque no sois mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando tú oyes la voz de Dios, cuando tú escuchas lo que Jesús te está hablando, lo que el Espíritu de Dios está diciendo, tú actúas en eso, no lo cuestiones. Tú dices, eso no, eso es pecado, no le entro. Eso no es para mi persona, eso no es para mi vida, no es mío. Pero estás definido, tienes claridad en tu espíritu. Entonces está diciendo muy claro, esto no es para mí. Y bueno, dice, ustedes conocen, pero no hacen. Porque no creen en esa palabra que conocen. ¿Qué pasa? Pues, puede ser una persona que tienes... Que te va bien en, tu, en tus negocios, en las cosas, en lo, que, en lo que quieras. Pero ya tu corazón no está en Cristo. Ya tu corazón no está en lo que Dios está haciendo en el lugar donde Dios te ha colocado. Cuando nuestro corazón está en Cristo y está en donde Dios nos ha colocado. Queremos participar en la obra de Dios. Queremos ser parte de lo que Dios está haciendo en este lugar. Queremos compartir con la gente lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Queremos decirle a la gente, yo no me quiero quedar con esto, te lo quiero decir. Mira, Cristo es la fuente de mi vida. Cristo es la fortaleza de mi corazón. Y, y empiezas a hablarles, pero empieza a hablar tu espíritu. Y cuando tu espíritu habla, la persona recibe. No son la cantidad de información ni conocimiento porque la gente no conoce. Pero el Espíritu y la gente sabe y cuando sabe, sabe que necesita eso. Cuando nosotros estamos involucrados en lo que Dios es, lo que Dios está poniendo, nos involucramos, participamos, queremos ser parte de lo que Dios está haciendo. Porque todo esto se va a quedar como los veían los discípulos y van con Jesús y van al templo. y Dicen, oh, Señor, mira qué, qué belleza. Mira qué cosa tan grandiosa. Y Jesús le dice. No, eso no es lo importante. Mira, dentro de pocos años eso se va a apagar. Dentro de pocos años eso se va a acabar. No va a quedar piedra sobre piedra. Lo importante es tu espíritu. Ese es lo importante. Ese es lo que tú necesitas cuidar. El problema dice. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen o sea hacen lo que yo les digo y yo les doy vida eterna a ah, escucho hago y recibo la vida de Dios escucho hago y recibo más vida de Dios entonces no solamente por el conocer sino porque estoy dispuesto a moverme en lo que Dios me está diciendo y entonces en ese momento es que Dios me da de su vida para que eso se haga una realidad en mi des Dice, y, y yo las conozco a todas mis ovejas y ellas me siguen. Andamos, escuchamos la voz de Dios y en eso nos movemos. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuida tu crecimiento espiritual. Me quedé a la mitad. Cuida tu crecimiento espiritual. Sobre todas las cosas guardadas, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Cuida, cuida de tu corazón. Porque la vida de Dios sale por ahí. Cuida tu corazón. Si se endureció, haz algo. No te quedas, háblalo. No te, no permitas que el orgullo te dirija. No permitas que la imagen que tienes sea la que te dirija sea humilde reconoce y Dios va a empezar a dirigir, a cambiar tu corazón y tu vida, vamos a ponernos en pie y vamos a decírselo a Dios vamos a a decirle quiero cambiar estos valores que yo tenía. Quiero dejar de ver con mis ojos naturales. Quiero aprender a ver con mis ojos espirituales. Quiero ver no lo aparente. Quiero ver lo que está atrás de esa persona. Su espíritu. Así cuando Jesús le dice. ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Los demonios decían. Los demonios cuando veían a Jesús decían. Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Dios. El Dios viviente, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? No es el tiempo. Miran bien que sabe. Y lo podían ver espiritualmente. Que tú puedas ver el espíritu de las personas. Cómo el espíritu de las personas se va cambiando. Y al cambiar el espíritu de las personas cambian sus gustos. Sus emociones van siendo diferentes. Su manera de pensar va cambiando y si no ciernes te vas con esa idea, emoción, pensamiento y te contaminas. Levántate en tu espíritu. ¿Estamos? Vamos a orar. Padre gracias. Gracias porque estás viniendo a traernos claridad. Para ver nuestro espíritu. Para escucharte a ti. Y ver lo que tú quieres hacer en mi espíritu, Padre. Me dice un nuevo espíritu que viene de ti. Por eso soy tu hijo. Y como hijo tuyo, quiero vivir. Quiero que tu espíritu direccione completamente mi corazón. Porque me dice un corazón sensible. No un corazón insensible. No un corazón endurecido. Un corazón que sabe aguantar, que sabe resistir, que sabe enfrentar los golpes, las crisis, pero también la alegría, que sabe soportar los triunfos, que sabe soportar los éxitos y no se desubica, no se pierde porque es dirigido por tu espíritu, Padre. Que mi espíritu pueda transmitir tu esencia, que mi espíritu pueda recibir y pueda ser completamente sanado, liberada mi alma de todo lo que se ha guardado y escondido en mi cerebro para ser libre, Padre. Y empezar a caminar en libertad, en santidad, en humildad, para gloria y honra tuya, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sé que estás viniendo a tocar nuestro corazón. Que has venido para sanar y liberarnos, para dejar todas las cosas que no importan, para identificar lo que realmente es valioso e importante y empezar a caminar en lo sobrenatural. Y yo escojo por la fe que nos has dado, Señor, y la fe que has puesto en mi corazón, escojo vivir en lo sobrenatural y no en lo que me rodea. Porque lo sobrenatural es lo que me sostiene. Y no lo que me rodea, lo que me hunde. Y hoy te doy gracias, Padre. Porque he podido oír tu voz. Que ha tocado lo más fuerte de mi corazón. Y lo ha ablandado. Y ha puesto algo nuevo en mi espíritu. Para vivir por ti y para ti, Padre. Te doy gracias. Y te bendigo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vive con tu espíritu. Muévete en tu espíritu. Cuando salgan, pues saluden con la sana distancia, pero saluden. No no, no vayan ahí, para porque a veces salimos y no... Mira, guardados en casa. Algunos no salen ni a comprar. Y vienen acá para ver a los de la congre y los de la congre. Dile hola, ¿cómo estás? Con la sana distancia platica con los que tienes más relación y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.